0: Wir wollen miteinander ein Gebet sprechen. Vater, danke von Herzen für diese Zeit eben in deiner Gegenwart. Danke dafür, dass wir uns ausruhen können bei dir, dass wir zur Ruhe kommen dürfen in deiner Nähe. Und das brauchen wir auch, Herr. Nicht immer erschließen sich uns die Krisen, durch die wir gehen müssen. Nicht immer verstehen wir warum. Und dann brauchen wir ganz besonders deine Nähe. Danke schon für diese Zeit heute Morgen mit dir. Segne du uns jetzt auch, öffne unser Herz, Herr, für die kommende Zeit, wenn wir in der Bibel lesen. Rede du zu uns. Amen. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe verankert und heute haben wir das Thema verankert in Krisen. Und heute werden wir miteinander nachdenken über eine klassische Schiffbruchgeschichte. Also ich gehe mal davon aus, dass noch niemand von euch tatsächlich einen Schiffbruch erlebt hat, also einen tatsächlichen. Denn so etwas ist meist lebensgefährlich. Aber in der Bibel kommt eine Schiffbruchgeschichte vor, und die werden wir uns heute angucken. Die steht Apostelgeschichte 27 und 28. Und wir können hier etwas lernen darüber, wie der Apostel Paulus mit Krisen in seinem Leben umgegangen ist. Und er hat eine Menge davon erlebt, von solchen Krisen. Und ich hoffe, dass heute Gott so in dein Leben hineinredet, auch über diesen Bibeltext. Und dass er dich ermutigt und ausrüstet, weiterzugehen und Gott zu vertrauen. Schiffbruchgeschichten, die berühmteste, habe ich als, naja, so Steppke mit 12, 13 Jahren mal tatsächlich selbst gelesen, das ist die Geschichte von Robinson Crusoe. Kaum einer weiß, dass das Buch 1719 auf den Markt gekommen ist, also wirklich sehr alt ist und sehr berühmt ist, eine Vorlage für viele andere spätere Geschichten. Daniel Defoe hat den Roman geschrieben und diese Geschichte ist, steht eigentlich exemplarisch für viele Krisengeschichten. Also da er leidet jemand Schiffbruch, ist ganz allein auf einer einsamen Insel und er hat nun keine Wahl. Er muss sich mit den neuen Gegebenheiten anfreunden und muss ums Überleben kämpfen. Und dann erlebt er ein Abenteuer nach dem anderen. Und immer wieder scheitert er, muss aber wieder aufstehen und überleben. Und das schafft er auch. Und man sieht an der Figur, wie sie sich entwickelt. Die Figur wird stärker, wird belastbarer. Wenn wir heute Filme gucken oder auch vielleicht mögt ihr auch gerne Serien schauen, dann sehen wir, wie Storytelling heute funktioniert, also Geschichten erzählen. Da hat der Held meistens irgendeine Krise. Ich habe mal den Satz gehört, also ein Held, der keine Krise erlebt hat, das ist langweilig. Der Protagonist muss eine Krise erleben, so ist es auch. Und wenn man heute in Serien und Filme schaut, wird das meistens gut gemacht. Also der Hauptdarsteller hat irgendein schwerwiegendes Problem und dieses schwerwiegende Problem muss gelöst werden, sonst kommt er auf seinem Lebensweg nicht weiter. Und dann entwickelt sich die Figur. Und das ist für uns interessant und spannend. Wir gucken uns das an und wir sagen, ja, da können wir was mitnehmen. Also wir sehen hier schon, Krisen bedeuten auch immer, dass eine Entwicklungsmöglichkeit da ist. Das ist so. Die Herkunft des Wortes gibt das Gut wieder oder spiegelt das Gut wieder. Eigentlich kommt es aus dem Lateinischen und dort ist Krisis auch unter anderem die Entscheidung. Also eine Entwicklung spitzt sich zu, vielleicht auch eine negative Entwicklung, und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Das ist die Herkunft dieses Wortes. Ich habe gelesen, im Chinesischen ist das tatsächlich bis hinein in die Wortwurzel zu erkennen. Das Schriftzeichen für Krise im Chinesischen steht einerseits für Gefahr, aber auch für Gelegenheit. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Das ist ein guter Punkt. Krisen sind auch immer Gelegenheiten, weil wir uns verändern können. In unserem Leben ist die Krise normalzustand. Wir leben in einer Welt, in der wir die Krisen niemals ganz loswerden werden. Wir können persönlich in ganz furchtbare Krisen geraten. Und das möchte ich heute gleich vorweg sagen. Wenn man in solche schweren Lebenskrisen gerät, dann hilft es nicht, dass von vorne jemand darüber spricht, dass doch alles am Ende gut wird und dass man, sich nur, dass man das nutzen soll, um sich zu entwickeln. Wenn wir drin sind in diesen Krisen, ist alles dunkel und ist alles grau und alles schwarz. Aber gleich vorweg eine wichtige Sache und wir könnten das ganze Leben von Paulus nicht verstehen, wenn wir das nicht wüssten. Wir sind als Christen in einer besonderen Literaturgattung unterwegs. Und diese Literaturgattung ist keine Tragödie. Ich weiß, dass heute Morgen manche von euch denken, meine Geschichte droht eine Tragödie zu werden. Ich bin in den Kämpfen meines Lebens gescheitert und diese Geschichte wird schlecht ausgehen und Gott wird mich nicht halten und am Ende werde ich alles ruinieren. Dann darf ich dir das heute Morgen sagen, so wird die Geschichte nicht ausgehen, weil Jesus der Sieger ist. Dass er siegt, ist ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Und auch wenn unser Leben als Christen von den schwersten Dunkelheiten heruntergezogen wird, am Ende werden wir herausgerissen durch die Macht Jesu Christi. Und es ist wichtig, dass wir uns das am Anfang nochmal ganz deutlich sagen. Unser Leben wird keine Tragödie, sondern egal in was für einer Situation du bist, du musst diesen Kompass zur Hand nehmen, von dem auch Angeline heute Morgen schon gesprochen hat. Und du musst dir klar machen, in was für einer Lebenssituation du auch bist, du musst die Kompassnadel automatisch, tut sie das eigentlich, nach Norden ausrichten. Wisst ihr, wo bei uns Norden ist? Das ist das Kreuz Jesu und das ist die Gnade. Und dahin richtest du deinen Kompass aus. Und dann darfst du wie ein kleines Kind zu deinem Vater gehen und alles vor ihm ausbreiten. Und darfst ihm sagen, ich verstehe nicht, wo ich im Moment drin bin, aber ich werde dir vertrauen. Ich werde dir vertrauen. Denn wohin sonst sollten wir gehen? Das haben wir heute Morgen gesungen. Petrus hat mal zu Jesus gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich weiß, dass du mich niemals fallen lassen wirst. Das ist die Verheißung, unter der wir leben dürfen. Und deswegen dürfen wir Krisen anders betrachten. Christen haben einen einzigartigen Blick auf Krisen, weil sie immer wissen, dass Gott sie hält und dass er mit ihnen geht. Krisen haben so viele verschiedene Funktionen und können so viel Gutes in unserem Leben bewirken, wenn Christus in ihnen wirkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine klare Entscheidung treffen, dass wir verankert sind in ihm, damit wir in der Krise wissen, an wen wir uns wenden können. Das ist so wichtig. Wollt ihr euch mit mir auf eine kleine Reise machen? Wir haben heute Apostelgeschichte 27 und 28, zwei lange Kapitel. Ich werde immer etwas erzählen von dieser Geschichte und dann die wichtigsten Zitate uns weitergeben. Denn heute Morgen können wir schauen, wie hat das denn Paulus gemacht? Wie hat er mit seinem Kompass Kurs behalten in stürmischen Zeiten? Und wir haben fünf Katastrophen in der Geschichte, Apostelgeschichte 27 und 28, na nun funktioniert es wieder nicht. Ah ja, sehr gut, hier sind wir, gekentert, der Schiffbruch. Und ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen in diese Geschichte, die uns in Apostelgeschichte 27 berichtet wird. Paulus hat, ist in Jerusalem verhaftet worden. Und er wird eingekerkert und soll mit dem Schiff nach Rom gebracht werden. Und dieses Schiff macht sich auf den Weg und natürlich... Und da sind wir bei unserer Schiffbruchgeschichte, kommt das Schiff in einen Sturm. Paulus hatte sich vorher auf den Kaiser berufen vor Festus und Agrippa und deswegen waren sie nun mit dem Schiff unterwegs und Paulus in so einer schwierigen Situation. Und hier ist gleich so dieser erste Punkt. Wir erleben in dieser ganzen Geschichte eigentlich einen Mann, der verhaftet wurde, dem vielleicht die Todesstrafe bevorsteht, aber der in dieser ganzen Erzählung eine ungeheure Präsenz hat. Paulus war frei in Gott und er ist nicht von Angst geleitet, sondern er ist geleitet von dem Vertrauen auf Christus. Er zeigt in dieser Krise Charakter. Das ist ein erster wichtiger Punkt, den ich für mich auch wieder ganz neu entdeckt habe. Wenn man einen Menschen in eine Krise setzt, erkennt man, was man für einen Charakter hat, was dieser Mann für einen Charakter hat. Mein ehemaliger Jugendleiter hat mal gesagt, setze einen guten Mann in eine schwierige Situation, er wird das meistern. Setze einen nicht so guten Mann in die besten Bedingungen und er wird es vermasseln. Deswegen will ich euch das mal am Anfang sagen. Wenn du gerade in einer Krise bist, sieh das auch ein Stück weit als eine Prüfungszeit. Jetzt wird es darauf ankommen, wohin richtest du deinen Kompass aus. Paulus hat das perfekt beherrscht. Wenn eine Krise in seinem Leben auftauchte, war das Erste, was er getan hat, zu Christus zu gehen. Und ihm alles auszubreiten und zu fragen, Herr, was hast du denn jetzt in dieser Situation mit mir vor? Und genauso wie es hier in dieser Geschichte passiert, da können wir eine Menge von lernen. Die Fahrt wird nun schwer, die Herbststürme kommen und auf Kreta rät Paulus, dem Kapitän namens Julius ab, weiter zu segeln. Der fährt aber trotzdem, sie landen mitten in einem Umwetter und plötzlich ist Lebensgefahr. Und alle sind verzweifelt. Und dann heißt es, dass ein Engel Paulus an, an die Seite trat und zu ihm sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Was ich an dieser Stelle so unglaublich finde, also die erste Frage, hatte der Mann überhaupt keine Angst davor, nach Rom vor den Kaiser zu kommen? Nein, der wollte dahin. Weil das sein Auftrag war. Wir beobachten bei Paulus eine Unerschütterlichkeit, weil sein Leben sowieso in der Hand Gottes war. Und sein Ziel war es, in Rom das Evangelium zu verkünden. Deswegen war das sein höchstes Ziel. Und das Zweite ist, wir sehen jetzt hier an Paulus, wie er aus seiner Opferrolle heraustritt und eigentlich nach und nach die Leitung an, die auf diesem Schiff übernimmt. Das gibt es. Manchmal ist es so, dass wir mitten in der Krise von Gott beauftragt werden, Verantwortung zu übernehmen. Und so ist es hier bei Paulus jetzt in, den folgenden, in diesem folgenden Kapitel wunderbar zu beobachten, wie er aus der Opferrolle herauskommt und nach und nach der Kapitän dieses Schiffes wird. Und der Engel sagt ihm zu, jeder, der mit dir auf diesem Schiff ist, dem sichere, gebe ich sicheres Geleit. Das ist eine wundervolle Zusage, die Paulus hier Hält. Es ändert sich die Leitung auf dem Schiff, wo einer da ist, der Jesus vertraut. Da ändern sich die Leitungsverhältnisse. Und es ist schön zu sehen, wie Paulus das nun macht. Zunächst betet er mit den, mit den Seeleuten. Danach fängt er an, erste Anweisungen an Deck zu geben und zum Schluss feiern die sogar zusammen so eine Art kleines Abendmahl. Mitten im Sturm wird das Evangelium verkündet, weil jemand weiter vertraut hat. Warum war Paulus dazu fähig? Er verfügte über die erstaunliche Fähigkeit, jede Lebenswendung wie eine Führung Gottes zu sehen und einfach weiter zu vertrauen. Philippa 4, Vers 12 schreibt da mal, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist dir möglich in Christus, der dir die Kraft gibt, die du brauchst. Und dann kommt es hier zu dieser wundervollen Gemeinschaft mitten im Sturm. Und dann nahm er, Paulus, etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Und da fassten alle wieder neuen Mut an Deck und konnten weitergehen. Da habe ich gedacht, so ein Diener Gottes möchte ich sein. Der nicht umfällt, wenn Stürme auftauchen, weil er sich um sich selber Sorgen macht, sondern der sieht, dass Christus im Sturm wirken kann. Der zweite Teil der Geschichte nun ist, das, ist der Schiffbruch nicht mehr zu vermeiden. Das Schiff zerbricht an den Felsen einer unbekannten Insel. Und dann heißt es, sobald wir sicher an Land waren, erfuhren wir, dass wir uns auf der Insel Malta befanden. Das ist ein sehr interessanter Teil dieser Geschichte. Gott setzt uns manchmal einfach irgendwo aus in Krisen. Habt ihr das schon mal erlebt? Da wollten wir niemals hin, aber jetzt sind wir da haben Schiffbruch erlitten, sind gestrandet und jetzt darf ich uns heute zu sagen, Gott benutzt solche Orte. Gott benutzt solche Orte. Malta, das Wort kommt vom römischen Melite und das bedeutet übersetzt Zufluchtsort. Das ist interessant, oder? In der Bibel ist nichts zufällig. Die landen da auf einem in einem Zufluchtsort. In Krisen gibt uns Gott manchmal Platzanweisungen, die wir zunächst ablehnen, aber die sich dann für uns und für andere als überaus wichtig herausstellen. Wenn wir an diesen Orten sind, ist zunächst alles furchtbar, aber dann entpuppen sich solche Orte als genau von Gott gewählt. Er bringt dich niemals irgendwo hin, wo du nicht hin sollst. Kannst du das glauben? Und ich weiß, er bringt uns an ganz, an ganz schwierige Orte. Aber er ist auch an diesen Orten da und er wirkt an diesen Orten. Und wir müssen verstehen, dass auf der anderen Seite des Sturms vielleicht eine Aufgabe wartet oder ein Mensch wartet, der, dem oder der wir begegnen sollen, für die wir ein Segen sein können. Wir haben mal als mit unseren jungen Leuten eine Jugendfreizeit gemacht und haben uns nur beschäftigt mit gestrandeten Persönlichkeiten in der Bibel. Das war eine super Freizeit. Das war eine super Freizeit. In der Bibel landen laufend Leute an irgendwelchen Orten, wo sie nicht hinwollen, ob nun selbst verschuldet oder weil Gott es zugelassen hat. Aber Gott benutzt solche Orte. Und vielleicht ist es für dich an der Zeit, die Aversion gegen diesen Ort gerade abzulehnen und zu fragen, Herr, was willst du denn hier bewegen? Meine persönliche Erfahrung ist, wenn Christen stranden, dann sind sie keine verlorenen Leute, sondern dann will oft Gott etwas vorbereiten. Die wichtigsten Lebensthemen für Menschen werden oft in Krisen entdeckt, würdet ihr mir das bestätigen. Also wenn man sein Lebensthema sucht, da wo Gott einem Gaben und Fähigkeiten gegeben hat oder wo wir gebraucht werden, oft finden wir es im Zusammenhang mit Krisen. Ich habe gerade noch mit einem Kollegen telefoniert, der durch einen schweren Burnout gegangen ist, aber der herauskam aus dieser Zeit und nun ist das ein wichtiges Thema seines Lebens. Er kann anderen damit helfen. Vor vielen Jahren waren wir auf einem Willow Creek Kongress und dort hat die Evangelistin Christine Kane aus ihrem Leben erzählt. Das war wahnsinnig beeindruckend zu hören, wie sie ihren Weg in die Arbeit gegen den Menschenhandel gefunden hat. Denn das ist heute ihr Hauptaufgabengebiet. Sie setzt sich für Menschen ein, die versklavt sind. Es gibt immer noch viele Sklaven heute. Und bei Christine Kane war es so, dass sie jahrelang nur eine kleine Aufgabe in der Gemeinde hatte. Sie hat die 14-jährigen Teenies zum Teenkreis gefahren. Und sie hat sich immer gefragt, Gott, soll das alles sein? Ist das das, wo du mich gebrauchen willst? Und dann hat sie in der Predigt gesprochen von der Dunkelkammer Gottes. Ihr wisst noch, das war die Zeit früher, als wir noch Fotos mit Fotoapparaten gemacht haben. Die Dinger mussten entwickelt werden. Und das Entwickeln braucht Zeit in der Dunkelheit. Das können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Mit unseren Handys ist das Foto sofort da. Und manche jungen Leute, oder wir alle glauben manchmal, dass auch bei uns alles sofort da sein müsste, wenn es um unser Lebensthema geht. Nein, das geht in die Dunkelkammer. Gott entwickelt seine Leute. Und er entwickelt sie auch durch Krisen. Und deswegen frage nochmal ganz neu, was Gott da für dich vorbereitet hat. Gucken wir uns den dritten Teil dieser Geschichte an. Als nun diese 276 Leute auf dieser Insel stranden, da passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Das ist keine Strandräubergeschichte sondern ihr müsst das zu Hause noch mal weiterlesen. Als sie dort stranden, da passiert dies hier. Die Inselbewohner begegneten uns sehr freundlich, da es kalt und regnerisch war, zündeten sie an der Küste ein Feuer an, um uns zu begrüßen und damit wir uns aufwärmen konnten. Geschichte. 28, Vers 2. Was Menschen in Momenten der Krise brauchen, ist zunächst was? Keine Lösung von Problemen sondern sie brauchen ein wärmendes Lagerfeuer, sie brauchen Gemeinschaft, sie brauchen Ermutigung, sie brauchen Zuspruch, Durchatmen, Sicherheit, Versorgung, Katastrophen und Krisen, die mögen furchtbar sein, aber eine wichtige Funktion haben sie, sie wecken in uns die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ich glaube allein schon, das ist ein Grund, warum Gott Krisen in unserem Leben immer wieder zulässt, weil wir, nicht, weil wir immer wieder darauf gestoßen werden müssen, was wichtig ist im Leben. Und das Wichtigste oder eine der wichtigsten Dinge ist, dass wir mit Menschen unterwegs sind, die wir lieben und die uns lieben, dass es intakte Beziehungen sind. Krisen werfen dich darauf zurück und das mag eine gute Sache sein. Und so ist es hier auch in dieser Geschichte. Krisen klären die Wichtigkeiten. Sie rücken etwas zurecht. Und deswegen ist dieses Bild vom Lagerfeuer ein so starkes Bild und passt auch sehr gut zur Gemeinde. Gemeinde soll so ein Lagerfeuer sein. Aber nun passiert in dieser Geschichte etwas Ungewöhnliches. Und das ist für uns fromme Leute sehr wichtig. Es helfen keine glaubenden Menschen, sondern es helfen einfach die Inselbewohner. Und auch der Paulus braucht Hilfe, Da bin ich in Gedanken kurz angehalten, habe gedacht, das ist, das ist wichtig herum. Hier, das ist wichtig. Hier findet etwas anders herum statt. Andere helfen Paulus, die Heiden dem Apostel. Manchmal müssen wir, wenn wir gestrandet sind, etwas kapieren. Auch wir brauchen ab und an Hilfe. Das ist hart für Leute, die von sich glauben, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Das fällt uns schwer. Fällt dir das auch schwer? Mir fällt das schwer. Zuzugeben, dass ich jetzt Hilfe brauche und Unterstützung brauche. Aber selbst die weisesten Christen erleben Krisen und Schwierigkeiten. Wir möchten immer aus einer starken Position heraushandeln. Das haben wir so im Blut. Aber manchmal zwingt Gott uns, dass wir zu unserer Schwachheit stehen. Krisen erden uns, sie machen demütig. So ist es einfach. Es ist interessant, dass in dem evangelistischen Konzept, das Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, er immer gefordert hat, dass seine Jünger in Armut zu den Menschen gehen. Erinnert ihr euch diese Stelle im, an diese Stelle im Neuen Testament? Jesus hat gesagt, ihr sollt nichts dabei haben, nur ganz wenige Dinge. Geht zu den Leuten und dann sollen die euch einladen. Ich habe manchmal gefragt, warum das wohl so ist. Ich glaube, dass, in, dass in der, im Reden in Schwachheit vom Glauben ein großer Schlüssel liegt für Menschen. Wir sollten nicht von oben herabkommen, sondern wir sind selbst hilfebedürftig. Wir sind selbst verletzlich und sollten nicht von oben herabsprechen. Nicht so tun, als bräuchten wir keine Lagerfeuer mehr. Wenn Gott Türen auftun will, nimmt er uns gerne unsere Stärke und unsere Sicherheit. Und hier wird das zu einem Türöffner für die ganze Insel. Dann kommt die vierte Krise, die Schlange. Was kann jetzt noch kommen, fragt man sich. Als Paulus gerade einen Arm voll Reisig, das er gesammelt hatte, ins Feuer legte, da biss sich eine Schlange, aufgescheucht durch die Hitze, in seine Hand fest. Und die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand hängen und sagten sich, das ist bestimmt ein Mörder. Wenn er auf dem Meer entkommen ist, so Last lässt ihn doch die Rachegöttin ihn nicht am Leben. Also da fragt man sich, also nach solchen schwierigen Katastrophen und Krisen, Jetzt noch was da oben drauf. Aber so ist es manchmal. In diesem Fall lag eine Schlange wegen der Kälte starr zwischen dem Holz. Und als es warm wird, erwacht sie zum Leben. Wenn etwas wärmer wird im Reich Gottes, wachen manchmal so destruktive Dinge in der näheren Umgebung auf. Und wollen das wieder kaputt machen und zerstören. Schlangenbisse. Das sind für mich so Schicksalsschläge, Angriffe des Bösen, scheinbare Unfälle, alles, was unser Vertrauen komplett in Frage stellt. Und das ist der Moment, an dem diese Inselbewohner Paulus anschauen und ihre ganz eigene theologische Interpretation dieses Problems vorweisen können. Nun muss man wissen, der Glaube der Malteser, fokussierte sich besonders auf die Inselgottheit Dike Und das war die Göttin der Gerechtigkeit und der Rache. Vandetta, die Blutrache in Sizilien, die hat da ihren Ursprung. Also am Ende werden wir alle von der Rachegöttin, da wir versagt haben und Fehler gemacht hatten, zur Rechenschaft gezogen. Dem Schicksal der Rachegöttin erkommt keiner. Dieser Mann muss also ein Mörder sein. Das ist hochinteressant, weil ihr denkt, naja, das haben Menschen damals gedacht, die an diese fremde Gottheit glaubten. Es gibt dieses Denken auch manchmal unter Christen. Wenn jemand eine so schwere Krise trifft, dann muss da eine geheime Sünde in seinem Leben sein. Manchmal haben wir sogar die Stimme in uns selbst, die sagt, naja, eigentlich habe ich es verdient. Wer hat das bei sich schon mal gedacht? Dann darf ich dir jetzt noch einen Satz zu sagen heute Morgen. Der Satz lautet folgendermaßen, ja, Gott züchtigt seine Kinder, aber er macht sie nicht fertig. Das macht Gott nicht. Ich möchte es noch, noch, noch klarer sagen, so geht Gott nicht mit seinen Leuten um. Wenn du das glaubst, dass Gott dich in dieser Krise nun vernichten möchte, dann bist du noch nicht bei der Gnade und in meinem Evangelium im Kern angekommen. Und hier bei Paulus ist es natürlich auch nicht so. Was macht Paulus jetzt? Er nimmt diese Schlange, die sich da verbissen hat an seine Hand, er nimmt sie einfach, er verliert kein Wort darüber, wirft sie ins Feuer und er geht einfach weiter. Wisst ihr, an mich das erinnert? Das hat mich an Luther erinnert, dem mal der Teufel während der Zeit seiner Bibelübersetzung gegenübersteht und Luther sagt zu ihm, auch du bist es. So ist das hier. Paulus rechnet mit solchen Schicksalsschlägen. Er weiß dass es Angriffe gibt. Er weiß, dass es Krisen gibt, aber er stellt es bewusst unter die Macht seines Herrn. Denn der Herr selbst hat im Lukas-Evangelium gesagt, ich habe euch die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Und genau solch eine Situation hatte Jesus damit gemeint. Wenn wir für ihn unterwegs sind, wenn wir uns einsetzen, gibt es Momente großer Rückschläge. Aber er ist da und er hält uns in der Hand. Und nun ist das Wunderbare, durch diese Krise und durch dieses Erlebnis mit der Schlange wird nun, werden nun Herzen der Menschen auf dieser Insel geöffnet. Dieses Ereignis wird zum Schlüssel, oder zum Schlüssel für die Bewohner dieser Insel. Sie begriffen, dass Paulus nicht dem Schicksal ihrer Rachegöttin ausgeliefert war, sondern dass er frei war in seinem Glauben an den lebendigen Gott. In Krisen sehen andere, wer wir sind. Und es gibt schlimme Ereignisse im Leben von Christen und trotzdem können auch diese dunklen Ereignisse zu einem Schlüssel werden für andere Menschen, wenn sie sehen, wer wir sind. Einen letzten habe ich noch, einen ganz kurzen. Die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Die fünfte Katastrophe und man denkt, jetzt muss doch mal Schluss sein. Jetzt bricht auf dieser Insel in Malta auch noch ein ganz berühmtes Fieber aus. Was ist bis ins 17. Jahrhundert noch wirklich gab. Es ist das malta eine besonders aggressive Form mit Fieberanfällen, eine Krankheit, die die Menschen sehr ernst genommen haben. Und in dieser Zeit, als, die, als Paulus hier auf Malta ist, bricht dieses Fieber aus. Da erkrankte der Vater des Publius auf einmal an Fieber und Ruhe und Paulus ging zu ihm hinein und als er für ihn betete und ihm die Hände auflegte, wurde er gesund. Publius hatte er kennengelernt auf dieser Insel, war zu einem Freund geworden, sein Vater erkrankte an diesem Fieber und Gott benutzt nun diese Krankheit, um auf dieser Insel eine Art Erweckung zu schaffen. Das so reichen für heute Morgen. Ihr müsst diese Geschichte noch mal für euch ganz persönlich lesen. Aber ich möchte euch jetzt etwas sagen, was so wundervoll an dieser Geschichte ist. Wir haben von fünf Katastrophen gehört. Von fünf Momenten, in denen wir als Christen am liebsten, wenn wir drin wären, alle die Flinte ins Korn werfen würden. Aber Paulus hat erlebt, durch sein Vertrauen, wie Gott aus diesen fünf Krisen fünfmal Segen hergestellt hat. Und das ist Evangelium pur. So arbeitet Gott. Wir sind in Krisen und wir wissen nicht immer warum und weshalb. Aber er wirkt und er handelt durch diese Ereignisse. Und jetzt sage ich es euch nochmal. Paulus wird verhaftet und gerät auf ein Gefangenenschiff. Aber wer verhaftet hier eigentlich wen? Gott nimmt 276 Leute auf, um ihnen zu begegnen. Ein Schiff geht unter und 276 Männer werden Paulus geschenkt. Er kann mit ihnen eine Art von Abendmahl feiern. Kein richtiges, aber eine Art von Abendmahl. Sie stranden auf einer unbekannten Insel, aber sie stellt sich als eine Zuflucht heraus, die Gott vorbereitet hat. Paulus wird angespült an einer Insel und erlebt die Gastfreundschaft von Menschen und erlebt Ermutigung. Paulus wird von einer Schlange gebissen. Der Biss müsste tödlich sein. Und das wird zu einem evangelistischen Schlüssel für die Menschen dort. Und ein Fieber bricht aus, aber eine ganze Insel wird am Ende mit dem Evangelium erreicht. In Wahrheit geschah hier Folgendes. Ein Land erfährt die Macht von Jesus, weil ein Diener seinem Herrn wirklich vertraut hat. Und das ist Paulus. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen Kompass hier zu sprechen. Wirf dein Vertrauen nicht weg sondern legt diesen Kompass an. Und in seinem Wort bekommen wir die richtigen Koordinaten geliefert. Er redet immer hinein durch unser Leben. Nimm dir diesen Kompass und lass dein Leben eichen auf diesen einen, auf Jesus Christus. Und er wird dich führen und er wird dir Kraft geben. Ich bete. Vater, ich danke dir für diese Geschichte. Und jetzt haben wir nur ein Problem, Herr. Wir lesen diese Dinge immer so als Heldengeschichten. Und wir denken, ich bin ja kein Paulus, sondern mein Leben sieht so ganz anders aus. Aber ich glaube, Paulus würde uns das sagen. Und deswegen dürfen wir uns daran erinnern, in deinem Namen, Herr, auch Paulus war kein Held, sondern er hat das in deiner Kraft getan. Und deswegen bitte ich dich jetzt in dieser Sekunde, dass du diejenigen, die es heute Morgen wirklich brauchen, ausrüstest, weiterzugehen. Ob mit Antworten oder ohne. Egal in welcher Krise wir unterwegs sind. Herr, ich bitte dich darum, dass wir die Kraft haben, dir unser Vertrauen auszusprechen. Und dass du dann eine gute Geschichte aus unserer vermeintlichen Tragödie machst. Dass du uns segnest. Darum bitte ich dich. Amen.